0: Onda Cero, Cantabria.
1: Cantabria en la Onda. Deportes con Fran Díez. Onda Cero.
2: Saludos. Tiempo ya para la información deportiva de Cantabria con José Luis Sancullán en, en la realización técnica. Vaya fin de semana que tenemos por delante repleto de buenos partidos, de buenos eventos deportivos. El Racing vuelve a jugar en su estadio en los campos de Sport del Sardinero. Primer partido en casa de 2024. Hacía justo un mes, porque fue el 19 de diciembre que el Racing no jugaba en su estadio. 2-0 ganó a la Andorra y desde luego prendió la mecha de la ilusión navideña. Porque el equipo terminó esa primera vuelta a sexto. Luego ya ha llegado el primer partido de 2024 en Ipurú, a domicilio. Esa derrota 2-0 ante el Eibar que evidentemente ha rebajado las expectativas, pero hay que hacerse fuerte en casa y seguir soñando. Era normal también, estaba dentro de lo previsible caer ante un conjunto armero que es de los favoritos no para pelear incluso por el ascenso directo. Esto es muy largo, la segunda división es muy complicada y el domingo a las 2, horario un poco extraño porque es justo el de la comida para, para, para muchas personas, pues el Racing va a recibir al Cartagena que ha conseguido salir del farolillo rojo, llega como penúltimo y con cierta ilusión después de haber ganado la, la última jornada. Muchas cosas que contarles, pero bueno, uno de los grandes protagonistas del partido va a ser Rocco Baturina, recién llegado, presentado ayer, aunque yo creo que es más importante la vuelta después de cumplir ciclo de sanciones de, de Juan Carana, el canario, que evidentemente pues yo creo que va a ser el titular de ¿no? Rocco Baturina, pues tendrá sus minutos seguramente en la segunda parte. Hoy José Alberto López, el entrenador del Racing, valoraba la llegada del delantero croata y contaba que no la había llamado en este mercado de invierno. Sí lo hizo, y mucho, en verano, para que, pues bueno, de alguna manera, consiguiese forzar su salida del Ferenbaros para regresar a Santander. No pudo ser en verano, si ha sido en invierno, y desde luego José Alberto pues, valora sobre todo que ya llega pues, con el trabajo de adaptación hecho. Conoce a los compañeros, le conoce a él, a la ciudad, a la afición, y eso pues es una gran ventaja sobre todo en este tipo de, de mercados invernales.
1: Primero, incidencia... Eh, antes de su llegada yo no he hablado con él. Eh, o sea, es, un tema, es un tema que, que bueno, sí que he dado mi opinión, lógicamente, cuando surgió la, la opción su opción de, de venir eh, a Mikel. Eh, cuando Mikel me plantea pues, eh, la opción de, de Rocco, pues hablo con él, le doy el visto bueno a que, a que es un jugador que, que creo que nos viene bien, eh, pero no he hablado con él. Creo que la incidencia es que él, pues el año pasado estuvo aquí, estuvo con nosotros, estuvo contento. Eh, es un jugador que, que en verano sí que hablé mucho con él de cara a, que, a intentar mantenerle en la plantilla. Y, y ahora, pues, pues, oye, creo que, que viene a, a aportar competitividad, a aportar características diferentes a, a las que tenemos a la delantera. Y, y que creo que para el mercado de invierno, pues, creo que es una incorporación de calidad. porque... Eh, conoce lo que queremos, conoce a la plantilla, conoce la ciudad, conoce a la afición de eh, adaptación rápida, ¿eh? ¿No? Y en el mercado de invierno es, es complicado a veces acertar Y, y sabemos qué jugador eh, incorporamos y que va a ser de rendimiento inmediato Desde, esperemos, que el
2: próximo domingo Pues seguro que cuando salte este domingo al césped de los campos de los años Se viene abajo la grada, ¿no? Es pues un jugador pues, que se ganó el, el cariño, ¿no? Del aficionado racinguista José Alberto había vuelto a ver el partido de ipurú ante el Eibar y es verdad que lo reconocía hoy. No fue un buen encuentro que hicieron allí.
1: Y creo que, que no hicimos un buen partido en Eibar. No hicimos un buen partido, no, no estuvimos nada cómodos con balón, no fuimos, no fuimos nosotros, no fuimos el equipo que, que a mí me gusta ver en eh, cada partido. Pienso que no siendo nosotros y haciendo un mal partido... Eh, eh, estuvimos siempre dentro del, del mismo y eso también es importante no hasta el minuto 80, hasta el penalti estuvimos dentro del partido pero tenemos que, que volver a ser nosotros ser, eh, respetar lo que hacemos que cada jugador eh, muestre su mejor nivel
2: pues eso es lo que tienen que hacer no van a poder ser de la partida en principio pues ni Mantilla ni Grenier que siguen el dique seco y veremos a ver si hace más cambios o no eh, José Alberto respecto a, al equipo que presentó en Ipurúa quizás la entrada de Germán por el gran juego aéreo que tiene el rival, el Cartagena evidentemente lo más importante yo creo que es ese regreso, esa vuelta de, de Juan Carlos Arana vamos a escuchar lo que decía José Alberto del rival y luego hablamos con nuestro creador de cabecera con Sergio Tolosa
1: Cartagena está ahora en, creo que en un bastante buen momento, ¿no? viene de, de hacer nueve puntos de, de los últimos 15, es un, jugador, es un equipo que, que bueno, a nivel de, de juego en centro laterales, en balón parado, es un equipo muy peligroso, tiene muchísimo poderío en, en acciones aéreas y, y nosotros ahí vamos a tener que estar muy atentos ¿no? a, esas, a esas fases de juego. Eh, va a ser un partido muy difícil, muy complicado, muy complicado, porque ellos vienen pues jugándose. Jugándose la vida, es una situación muy complicada y esos equipos, pues ahora mismo, son siempre muy peligrosos. Y, y nosotros, pues tenemos que, que demostrar pues que, que después de, del tropiezo de Ibar, pues que queremos retomar otra vez la buena senda, la buena senda en nuestra casa, ser otra vez un equipo intenso, un equipo atrevido, un equipo que, que tiene claro lo que juega y que durante 100 minutos, pues que no regalemos nada. Eso es importante de cara a este partido.
2: Pues vamos a hablar de ese partido el domingo en el Sardinero a las dos y del rival de ese del Cartagena. Saludamos a nuestro geador habitual, a Sergio Tolosa. Sí, sí, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes, Frank.
2: Bueno, ¿qué partido esperas el domingo?
3: Bueno pues recibimos la visita de, del penúltimo clasificado, eh, pues esperamos un partido en el que el control lo lleve el Racing, porque pues los equipos de Julián Calero suelen ser bastante defensivos y suelen esperar pues lo que se hace una defensa en medio campo para pues, salir un poco eh, al contraataque eh, suele jugar el eh, 1-3-5-2 eh, el otro día por ejemplo pues, cambió un poco lo que es el sistema y pasó al 1-4-5-1 y le dio pues, un resultado porque consiguió pues, una victoria que para ellos era imprescindible después de ir perdiendo 0-1 eh, lo que es el descanso con el Villarreal B y pues una buena segunda parte para ganar el cuatro pero así todo yo creo que también pues a pesar de ese impulso con esa victoria mmm, vendrán un poquito pues a rascar algo a rascar algo pues porque al final ellos aunque tengan la necesidad de los tres puntos si sí es cierto que tienen que ir pasito a pasito porque tampoco se pueden tirar un poco hacia adelante a lo loco porque al final lo que más les importa es, es sumar yo espero un partido pues eso de dominio nuestro jugamos en casa, vuelve eh, el, el equipo al salinero después de un mes y con muchas ganas luego pues también eh, afecta también pues la llegada de Roco o sea las expectativas pues creadas y yo creo pues al final que tendremos que ver un partido eh, llevado por nosotros y sobre todo un partido que tenemos que sacar adelante no solo porque seguir en la zona alta de la tabla sino porque pues eh, son fundamentales estos tres puntos pues para conseguir los 50 que sería la salvación y luego pues a soñar con lo que pueda venir.
2: Lo normal es que gane el Racing, el mejor equipo local de la categoría, pero claro, sabemos lo que es esta segunda división, cualquiera te puede dar un susto, ellos vienen con las pilas cargadas después de, de ganar un partido importante, se ven cerquita de, de la salvación, a las cinco puntos, y hombre, es verdad que es una plantilla muy modesta, vendieron a sus mejores jugadores este verano, pero cualquiera te puede dar un susto.
3: Sí, además es un equipo eh, con varios altibajos, porque por ejemplo, pues eh, esta semana, pues eh, lo que decíamos, gana cuatro uno al Villarreal, B después de que en el descanso estaban muertos. Eh, sin embargo, venían, por ejemplo, eh, de perder dos partidos abultados, como fueron, pues tres de un huesca contra un rival directo y 0-3 en casa con el Burgos pero sin embargo, por ejemplo, pues los dos partidos anteriores a esas dos derrotas pues habían ganado 1-2 en Elche que era su segunda victoria de la temporada fuera de casa, tras eh, la que obtuvieron en la jornada 3 contra el Villarreal B, eh, allí en la cerámica, por 1-2 y habían ganado 1-0 el Sporting en casa, eh, entonces es un equipo con muchos altibajos, pero sí es cierto que es una plantilla bastante modesta eh, fuera de casa los puntos bueno, ha ganado dos partidos, han patado más partidos de los que ha perdido, han patado cinco. y ha perdido cuatro, pero bueno, lo que sobre todo, eh, lo que les está penalizando es que es el peor equipo de la categoría como local. Entonces, eh, yo pienso, pues eso, que va a ser un equipo que venga lo que es cerradito, eh, yo supongo, pues, jueguen con esa línea de cinco en dentro del campo, pues, para intentar algo más de su prioridad, ya que nosotros, por nuestra principal virtud es la combinación que tenemos por dentro de los jugadores eh, de tres cuartos de campo, y si es cierto, casi todo, aunque ellos tengan resistencia, eh, nosotros somos un equipo bastante superior, lo tenemos
2: Queremos estar sobre el terreno de juego. Los equipos de Julián Calero, mmm, yo creo que todo el mundo se acuerda de ese Burgos, ¿no? que, que subió desde de segunda B y consiguió, pues, incluso en segunda, eh, pelear en la zona noble de, de la clasificación. Destacan por ese orden defensivo, mete mucha gente por dentro en el centro del campo y luego mucho cuidado y mucho peligro llevan en jugar de estrategia con Alcalá, del central, que casi mide dos metros y buenos lanzadores de, de falta. Ahora, por ejemplo, con el fichaje de, de Andy, ¿no? llegado del Burgos, precisamente
3: sí, se ha reforzado el otro día lo vimos que Andy pues se lleva muchísimo peligro lo que es el balón parado, luego pues tenemos que tener en cuenta que eh, los centrales tanto Pedro Alcalá como dices, de uno como Gonzalo Verdú de uno eh, pues son centrales que mmm, llevan bastante peligro pero sobre todo estamos viendo pues eso que con la llegada de la incorporación de Andy el equipo pues ha ganado bastante en lo que es el balón parado y sobre todo pues ahí es donde ellos van a intentar pues sacar algo positivo eh, por parte de ellos nosotros tenemos que tener cuidado porque somos un equipo que tampoco es que defendamos demasiado bien lo que es el, el balón parado pero la principal virtud del equipo es, pues eh, es eso y es la salida a la contra el otro día también pues hicieron un gol al Villarreal en un contraataque en una pérdida del balón del Villarreal en en área contraria, hicieron una salida muy rápida a través de Jali Izquierdo y Juanjo Narváez que entró por la lesión de Luis eh, de Luis Muñoz, y hicieron, pues, eh, se hicieron un gol ahí que tenemos que ponernos al loro pues de que en contraataque ellos tienen velocidad y que no nos puedan coger con la defensa muy adelantada. Eh, así todo, eh, es un equipo que también es muy veterano, pues como hablábamos, eh, las centrales de Gonzalo Verdú tiene 35 años, pero Alcalá tiene 34 años.
2: Parece el Barlovento de Fútbol Playa
3: sí, luego pues tienen en el centro del campo pues eh, la llegada de Andy que ya tiene treinta y tres años eh, que juega de cinco que digamos que es el que juega por delante de la defensa que a veces se, se mete muy atrás, se eh, daña a Mustos, que es un chico argentino que también tiene 36 años, eh, luego, pues bueno, que tiene el protegido del Cádiz a Tomás Alarcón, que bueno, tiene 24 años, pero luego así todo, pues eh, por ejemplo, pues Jairo Izquierdo, que ha sonado pues para el Racing, que podía venir en este mercado, incluso pues para el verano, que es un lateral muy rápido, igual que el hijo del propio entrenador de Julián Calero, que es Iván Calero, eh, que juega en banda derecha y que también tiene mucha profundidad, pues bueno son jugadores ya veteranos
2: Miquel Rico suele tener minutos a la final de los partidos 38-39 años tiene
3: eso no hace un par de años para Racing también o sea, por pues eso que es un equipo que es muy muy veterano, luego pues por ejemplo punta de ataque tiene Alfredo Ortuño tiene 32 años, no, eh, tampoco es veterano veterano, pero bueno, es su principal arma ofensiva, eh, lleva 7 goles tres asistencias, muy bien de cabeza tiene un golpeo de primera del balón a un toque que es fenomenal y bueno, pues es un jugador que lleva muchos años lo que son las categorías, pasado por Albacete. Viendo Las Palmas, pero bueno, que lleva incluso ya más de 340 partidos, lo que es en segunda división, y luego, pues eh, por destacar un poquito, igual eh, las medias puntas pues en las bandas tienen un chico que se llama Iván Ayón que subió del Cartagena B tiene 22 años, lleva dos goles eh, suele jugar por banda izquierda el otro día al lesionarse Luis Muñoz eh, le pusieron en banda derecha y sacó a, a Juanjo Narváez, que el año pasado estuvo en el Leganés que también es otro chico que puede jugar lo que es en punta, y luego bueno pues por la nota exótica pues tienen también a un chico que se llama Isabel Jansson de, de un sueco de 21 años que también pues tiene bastante habilidad, lleva un gol y una asistencia pero bueno es un poco el bagaje que tiene lo que es eh, ofensivamente lo que es el Cartagena, que es un equipo pues como los típicos de Julián Calero que le cuesta hacer goles, pero que también recibe pocos goles.
2: En la portería Mar Martínez, que tuvo pasado en el Racing B, un eh, poquito tiempo el, el catalán estuvo, pero bueno, será especial también para él regresar al Sardinero. Alterna muy buenas paradas con alguna acción pues, eh, pues bueno, eh, mala.
3: Sí, yo, de hecho yo conseguí con él en el Racing B, eh, pues un chico que era cantera de Barcelona, eh, vino pasó del división, no lo vino directamente lo que es aquí, es la quinta temporada que lleva allí, es el capitán, y bueno, pues a sus 33 años, pues bueno, ya allí es un ídolo, porque bueno, pues eh, fue el, el que paló los en la tanda de penaltis, eh, cuando se enteraba Borja Jiménez, pues fue el que hizo las paradas que le hicieron ascender a la segunda división, y bueno, pues eso está teniendo un año un poco irregular, porque eh, pues eso es lo que hizo es alterna, pues eh, buenas intervenciones con algún fallo, eh, el año pasado jugó no jugó de titular, sino que juegue suplente, vino aquí le metimos cuatro. Eh, entonces Pero bueno, así todo, siempre es pues, eh, grato pues ver a un chico que ha sido compañero tuyo pues eh, eh, verle pues, estar en la categoría en segunda división, triunfando y bueno, pues haciendo lo que más deseaba, que es jugar a fútbol.
2: A ver qué tal sale este partido. A mí miedito me da por, por el juego a balón parado que tiene el Cartagena y sobre todo que busca la contra. Justo dos de las debilidades donde pueden coger a este Racing de, de José Alberto, ¿eh?
3: sí, a ver, lo que tenemos que hacer nosotros es sobre todo pues, eh, darle velocidad al juego, porque es un equipo que ellos se plantan lo que se eh, ...que digamos hacen eh, los puntos bajas hasta que se está en medio campo... ...la defensa se mete casi en el área... ...entonces ellos hacen una buena circulación defensiva... ...y entonces lo que tenemos que hacer es meterle lo que es velocidad... ...lo que es al juego, tanto por dentro... ...las combinaciones que estamos habituados a hacer en los tres cuartos de campo... ...y sobre todo pues hoy tener cuidado en la que cuando suframos una pérdida... ...pues parar lo que es el contraataque o bien con una faltita... ...o bien recuperando rápido el balón... ...que no lo estamos haciendo mal del todo últimamente... Eh, sobre todo en los partidos de casa En los que se nos más con mucho más intensidad Y si la que José Alberto pues, eh, Insiste mucho sobre ello Y ahí pues, visto, va a estar un poco la clave el, el tener más velocidades en el juego pues Para moverles a ellos Y tener opciones eh, de por portería rival
2: Sergio Tolosa, muchísimas gracias como siempre Un abrazo un abrazo Fran. muchas gracias También hablaba José Alberto Hoy de su renovación Está a punto de, de firmarse, no hay problemas Él se quiere quedar, está a mi gusto Y el club quiere que, que se quede a ser posible más de una temporada esto es lo que comentaba hoy el técnico del Racing
1: Ellos quieren que continúe, yo quiero que continúe y, y se está negociando sé que pues puede estar cerca pero bueno eh, poco más puedo deciros, eso es cosa de mis agentes y, y del club
2: no hay grandes novedades en el sentido de que hace un mes también, él quería quedarse y el club lo mismo que a principio de temporada, que se quedase no así que, pues bueno, yo calculo que incluso la semana que viene se pueda ya firmar ese contrato y hacer pues una pequeña, no sé si presentación porque a José Alberto le escuchamos habitualmente mínimo dos veces a la semana ahora nos toca escuchar al entrenador del Cartagena, que siempre es agradable porque Julián Calero es un entrenador de estos de la vieja escuela que, que en fin que, que disfrutas viéndole las ruedas de prensa aunque está acatarrado y así empezaba hoy a, a toser en la rueda de prensa previa al partido ante el Racing.
0: Hace frío y todo, ¿no? Cartagena. Me han, me han engañado, me dijeron que aquí no hacía frío.
2: Pues sí, sí, también hace frío en Cartagena, una afición del Cartagena que odia al Racing desde los tiempos aquellos en los que el equipo santandrino consiguió subir a segunda división desde la segunda B y ellos se quedaron ahí, aquello de las piedras en Córdoba, y aquel gol de Pombo, autogol de Pombo, en las margaritas ante el Getafe, porque desde entonces la afición del Cartagena odia a los Racinguistas a muerte. Calero destacaba que el Racing tiene un equipo extraordinario, que la afición en el Sardinero aprieta mucho y es también maravillosa. Tiene algunos problemas de, de micro, además de, de las toses habituales, pero da gusto analizar al, al Racing, se le olvidó el nombre de Íñigo Sáenz Maza, pero luego en otra pregunta los recuperó rápidamente enseguida y se acordó también del centrocampista de Dan
0: Mira, el Racing es un equipo que, que tiene un potencial del medio para arriba tremendo, ¿no? Desde Íñigo Vicente, eh, Peque, eh, Andrés, eh, pero es que luego tienes a Lago Junior, tienes a Sangali, tienes a Ekain, tienes a Arana, ahora han fichado a, a Baturina, eh, o sea, del medio para arriba es un equipo potencialmente de playoff sin duda ninguna, ¿no? Del medio... En global, el equipo es muy bueno. Luego tiene dos medios centros de trabajo extraordinarios, Aldasoro y... Y, y se me ha olvidado el nombre del otro chico. Eh, son dos, dos jugadores que, que surten bien. Tiene centrales con experiencia, un buen portero, laterales largos. En general, Racing es un equipo potencialmente muy bueno, pero de medio para arriba es de los de la categoría, por cantidad y por calidad y capacidad. Es un elo al al trabajo que está haciendo lo que está siendo extraordinario desde que llegó el año pasado que le sacó de una situación y que ahora ha dado un paso adelante entonces creo que es un equipo extraordinario también un El El Sardinero que es un estadio que aprieta y aprieta mucho a mí es uno de los estadios que más me gustan de la... por cómo aprieta por cómo empuja a los suyos por cómo ayuda por cómo en los momentos de dificultad te, te echa una mano y eso hace en el global que sepamos que va a ser un partido difícil pero también te digo Creo que nosotros, si damos nuestra mejor versión, podemos competirles el partido. Pero tenemos que dar nuestra mejor versión. Sí, bueno, era Aldasoro y Íñigo, que se me había ido de la cabeza.
2: Se acordó un ratito después, pero se acordó y en mitad de otra pregunta lo, lo soltó y lo hemos unido. Al micro de la sala de prensa, allí en el Cartagonova, en Cartagena, le pasa como a su equipo. El Cartagena, hay veces que se desconecta el partido, sobre todo las primeras partes, y no termina de, de arrancar. Un apunte político que no escuchamos ayer a Pablo Zuluaga, el líder socialista, valorando ese acuerdo del gobierno de Cantabria de patrocinio del año jubilar le maniego al Racing, 300.000 euros, en este 2024, y reprochando un poco a la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buluaga, que sacase un poco, eh, pues bueno, eh, también dentro de ese acuerdo, pues eh, sacase a relucir que el gobierno de Cantabria va a sacar a, a licitación ya esas gradas cubiertas de la albericia que había presentado él en su anterior etapa en el Ejecutivo. Escuchamos a Pablo Zuluaga.
4: Bueno, lo que hemos hecho desde el Partido Socialista precisamente ha sido pedir la documentación de, de, de ese texto que supuestamente ha firmado el, el gobierno de Cantabria con el Racing de Santander. Desconocemos el fondo del acuerdo, el objeto del acuerdo y evidentemente cuando lo conozcamos será cuando lo valoremos. Sí que es verdad que hay otra parte de las declaraciones que ha hecho el gobierno de Cantabria en la jornada de ayer, que tienen que ver directamente con la gestión que desarrollamos Mario Iglesias y yo, el Partido Socialista, en el gobierno de Cantabria la pasada legislatura, como es la construcción de esas gradas en las instalaciones municipales de la Belicia Nando Yosu, donde lo que pretendíamos, y que evidentemente el gobierno de Cantabria hará, es dotar de mejores instalaciones a la, a la franja base del deporte en Cantabria que tiene que ver con, con las escuelas que tiene el Racing de Santander en la Albericia.
2: Pues sí, es verdad que lo presentaron en aquel momento, ahí en las instalaciones de Andiús de las Bericias, las gradas eh, cubiertas, ¿no? Que hacen mucha falta también. Y el acuerdo, pues bueno, el objeto es nosotros, que, que el patrocinio como tienen otros clubes en Cantabria y también eh, de fuera. Vamos con más fútbol, la segunda federación. Mañana sábado el Cayón juega a las 5 en Guijuelo. La gimnástica se enfrenta al filial del Oviedo a domicilio. Domingo a las 4 menos cuarto. La novedad, la de Dubedia que retorna al fútbol español tras haber estado jugando en la India. Y el Rayo Cantabria... Juega ante el Fabril el domingo a las 4. A muchos aficionados del Racing no les va a dar tiempo a llegar a Bezana, que es donde juega el equipo de Ezequiel Loza, que llega después de haber jugado dos partidos a domicilio, haber perdido los dos en ambos encuentros. Han podido ver además a través de la televisión gallega los árbitros han sido protagonistas. En el último dos expulsados... En fin, no ha merecido tanto castigo el, el Rayo, que no ha jugado nada mal en ninguno de los dos. A ver qué tal se le da ante el Fabril. Escuchamos a quién Loza, el entrenador del Rayo Cantabria.
5: Además, ellos han reforzado bien en el mercado de invierno. Están fichando jugadores, algunos incluso eh, mayores de sub 23, lo cual indica ¿no? que apuestan por, por ese Fabril, por mantener en la categoría. Y seguro que nos van a poner las cosas muy difíciles. ¿no? A partir de ahí. Pues nosotros eh, tenemos que hacer un gran partido, sí que es verdad que tenemos bajas, que andamos un poco justos de gente, pero los que estamos eh, vamos a ser un equipo muy reconocible, vamos a, a sacar un muy buen
2: once Tenemos también baloncesto de nivel este fin de semana en Cantabria, en Torrala Vega, el grupo Alega juega el sábado a las 7 en el pabellón Vicente Trovante, Leima Coruña, ahora mismo uno de los mejores equipos de la Leporo el segundo clasificado, va a jugar la Copa Príncipe y la verdad que es un equipazo, lo va a tener muy muy complicado el conjunto de mangas, además con ese hándicap de, de no tener pivot eh, dieron la baja a, a Derry Walker se fue también el, el otro pivote Radu, al baloncesto italiano, en fin, pues un, un problema. Y Aleima Coruña la primera vuelta pasó por encima de los cántaros, 119 a 90, con récord de anotación en Leporo sin prórrogas, un dato que daba Alexis Mister Chip en la, en la Leporo. A ver si este encuentro está más igualado. David Mangas, entrenador del grupo Alega.
5: Un equipo que ha hecho muy bien en esta primera vuelta, que han demostrado durante toda la... La primera vuelta de la competición, que, que ha sido uno de los dos mejores equipos, que tiene tanto juego exterior, juego interior, eh, un equipo muy compensado, que juega eh, muy bien y que cualquier jugador de la plantilla pues, te puede hacer un descosido.
2: Pues ese partido para el Grupo Lega en el Dakar, terminaron los hermanos Benavente, quinto rally con su Nissan Terrano, quedaron en el puesto 17 de los 71 vehículos que acabaron en la modalidad de Clásico, sin contar pues los que han tenido que abandonarse. Escuchamos a Chisco Benavente, un audio que me enviaba ayer después de, de acabar la, 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 la penúltima etapa.
5: Eh, anoche fue una noche larga porque tuvimos que reparar todos los daños que sufrimos en, en la etapa 10 eh, Pero hoy teníamos el coche listo para tomar la salida Hemos disputado la etapa número, número 11 Y acabamos de llegar a Jambú eh, mm, Hemos conseguido hacer todas las especiales Estamos contentos de, de haber llegado hasta aquí después de, de los problemas que, que habíamos tenido y mañana tenemos ya la, la última etapa. Eh, esperamos eh, poder subir al, al podio y poder cerrar un, un Dakar más para nosotros.
2: Ya hablamos ahora de las carreras de orientación. Se cumple ya la tercera edición de la Liga de Carreras de Orientación. Hace nada, parece que estábamos hablando de la llegada de esta modalidad deportiva a nuestra comunidad autónoma y han pasado ya tres años, eh, casi casi ya, podemos hablar de consolidación. Ángel Luis Muñoz, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Fran. Madre mía, tres años ya han pasado desde aquella primera liga que, que iniciasteis.
5: Pues sí, en la primera no, espero vamos a tener un éxito como el que hemos tenido en estas dos pasadas, y en esta vamos camino de, de algo parecido, por, la, por las inscripciones que vamos teniendo para esta primera carrera, que es este próximo domingo.
2: El domingo empezáis ya en Galizano, la gente ya sabe lo que son las carreras de orientación, es algo además muy familiar, no sé, gusta la gente…
5: Sí, bueno, de hecho, por eso se llama popular. Lo que queremos es acercar la orientación a, a la gente, a todo el público, y, y, y en la categoría más sencilla, el recorrido que ya llamamos amarillo, está especialmente indicado para familias que vayan con niños pequeños, que disfruten en grupo, en fin, eh, es, un, es una opción muy, muy interesante y, y, y bien aceptada, por lo que vemos.
2: ¿Cómo cuánta gente tenéis ya para esta primera cita en Galizano?
5: Bueno, eh, esta, te, te voy a contar eh, sobre las inscripciones porque este, esta liga eh, la, vamos, la estamos organizando entre los dos clubes de orientación que hay en Cantabria. Eh, bueno, pues porque es un trabajo bastante intenso y hemos decidido que lo mejor sería participar entre los dos grupos. Eh, y entonces esta primera carrera la organiza el club Galitius, que, que reside allí en Galizano. Y bueno, yo yo soy de, del Club Altai y entonces cada uno gestiona sus, sus inscripciones, pero vamos, rondarán, andan rondando por las 200 así, ¿eh? porque ayer se cerró el plazo y, y quedaban muy pocas plazas, quedaban 20 plazas ayer, o sea que una buena una buena arranque de, de liga
2: luego hay citas ya de la Liga pues en localidades más grandes donde todavía aumenta más esa participación y es algo todavía muy desconocido, pero la gente en cuanto lo prueba sí que suele repetir. ¿Cuántas pruebas tenéis para esta tercera edición de la Liga?
5: Este año tenemos siete pruebas y además bastante bastante variadas y con sitios nuevos. Siempre procuramos cada año cambiar de lugares para no repetirnos, aunque cada cierto tiempo bueno puede, puede incluirse alguno que ya se haya hecho, pero este año tenemos novedades. Hay siete carreras
2: en total. Cuéntanos un poco las siguientes en la Magdalena, Somo, el Pinar de Liencres, un sitio también precioso. Tenemos en Potes también y en Campó.
5: Exactamente, así es. Entonces vamos alternando, una la organiza el Club Galicio y otro la organiza el Club Altai. Vamos alternando entre los dos.
2: Y luego ya, eh, pues bueno, dentro de, de lo que es una liga, pues, eh, pues tenéis eh, vuestras eh, competencias, aunque sobre todo es algo popular y eso es importante. Cuéntanos un poco. Una vez que te inscribes eh, y en qué consiste la, la cita, dejáis la, la brújula, hay que buscar unos puntos. Lo hemos explicado ya más de una vez, pero por si hay algún oyente despistado.
5: Sí, bueno, eh, una vez que te que has hecho la inscripción, la inscripción se realiza, se finaliza el martes anterior al día de la carrera. Eh, entonces una vez que te has inscrito te presentas allí en el lugar de encuentro Esa información toda eh, se da en una página que, que hemos creado para los dos clubes Que se llama Liga Popular de Orientación Y te presentas allí y recoges tu, tu tarjeta electrónica Porque lo hacemos con un sistema electrónico que, que mide los tiempos Te dan las instrucciones y en el momento que sales te dan un mapa Y en ese mapa están marcados eh, con unos círculos de color magenta eh, los puntos de control que tienes que localizar, los tienes que hacer en orden, en fin, cada categoría tiene unas características, eh, y también cada categoría tiene un recorrido distinto, en función de la dificultad, la distancia, así es. Eh, entonces lo que tienes que hacer es con tu mapa en la mano y la brújula, pues eh, orientarte lo mejor posible por el terreno para llegar a cada punto de control, y quieres correr en el menor tiempo posible. Pero, ya digo, como es popular, se puede hacer caminando sin ningún problema. Que disfrute la gente.
2: Es divertido y si va rápido no es tan fácil. Bueno, para el domingo en Galizano y la siguiente, 4 de febrero, en la península de la Magdalena. Y ahí iremos contando las, las siguientes. Y Que todo vaya muy bien, que seguro que sí.
5: Sí, bien. Y luego, bueno, este año sí que te quería contar una particularidad, que es que eh, en la Liga, para... Eh, para menores de 18 años también es puntuable para la liga escolar que, que, que estamos haciendo entre los dos clubes. Una liga escolar que llevará a los chavales eh, que se han seleccionado a, a dos campeonatos de nivel nacional, que son el CESA y el CCEO. Uno para centros escolares y otro para selecciones autonómicas, en representación de, de Cantabria. Esto lo hemos hecho ya varios años, pero bueno, como estamos muy apretados de calendario entre carreras que hacemos o carreras que organizamos, pues en esta liga las carreras que hacemos se aprovechan para que se clasifiquen estos chavales para estas dos competiciones de nivel nacional el y el CCEO.
2: Pues es un buen, un buen premio para los mejores a lo largo de todas las pruebas, ¿no? Que vayan sumando puntos. Así es. <risa> Pues Ángel Luis Muñoz, muchísimas gracias por hablarnos de esta tercera edición ya de la Liga Popular de Carreras de Orientación. Un abrazo.
5: Un abrazo. Hasta luego, Fran.
2: Albatco de Liga Soba le tenemos en Nueva Quitania para jugar allí unos series de amistosos, un torneo en Francia ante dos equipos galos dentro de lo que es la preparación de la temporada invernal. Y la selección española dejó que Hierba masculino también se clasificó para las Olimpiadas, para los Juegos Olímpicos de París, lo hizo la femenina. Y en la masculina también tenemos dos cántaros. En la femenina había otras eh, dos jugadoras de Cantabria. Buen fin de semana a todos, gracias.